0: La vida está llena de subidas y bajadas y una y otra vez eh, buscamos ese lugar elevado con el cual mirar con perspectiva nuestra vida. Pero también en la historia espiritual encontramos siempre la montaña como un lugar de revelación, de encuentro con la trascendencia. La Biblia, por lo tanto, también está llena de cumbres en las cuales vemos las cosas desde otra visión. Y llegamos en esta parte del Evangelio, según Marcos, a un monte verdaderamente singular, el de la transfiguración. Si la primera parte de este libro nos pretende responder a la pregunta de quién es Jesús, la segunda nos quiere mostrar cuál es su propósito, qué es lo que él ha venido a hacer y por qué la cruz, como dijimos, era tan necesaria y lo que va a lograr por medio de ella. De esto nos habla en este capítulo 9 del Evangelio, según Marcos.
1: San si
0: sí, hay una canción que expresa también esa visión espiritual unido a lo que es estar sobre la montaña es el famoso tema de Daryl Hall y John Oates, Sobre la montaña, Over the Mountain, que hace referencia al propio Jesús. Encontramos cómo Dios eh, bajó a la montaña del Sinaí y una voz de Dios se oyó desde la nube y nos dijo que nadie podía verle y seguir viviendo. Pero ahora encontramos otra montaña y ya no es Sinaí. Moisés reflejó la gloria de Dios como una, la luna, puede como un astro reflejar la luz del sol. Pero aquí es Jesús mismo el quien produce esa incomparable gloria de Dios, emanando de él. Él ya no señala esa gloria como Elías, sino que él es la gloria de Dios en forma humana. Sonido característico analógico de los vinilos de los 70 en Daryl Hall y John Oates y este clásico sobre la montaña. Y de ellos también a otra banda realmente histórica, The, The Rascals, un grupo eh, que tuvo una enorme influencia desde mediados de los años 60 hasta el principio de los 70 y que también tiene esta canción que nos habla de lo que es la expresión clave para entender lo ocurrido en este monte, la gloria. Se llama la canción Glory, Glory. Gloria, gloria, se llama la canción de los rascals. La gloria él, tiene el término hebreo Shekinah, eh, que vemos que se muestra cuando Dios le habla a Moisés y en su gloria se revela cómo es, le dice que nadie puede ver su rostro y continuar viviendo. Hay como un abismo infinito entre la Deidad y la humanidad para el cual él finalmente no ve el rostro de Dios. Dice también que ve solamente la espalda. Es por eso que la palabra que se usa aquí para a, a referirse al, al lugar en el cual quieren quedarse los discípulos tras ver la gloria, sería refugios, literalmente. Pero eh, en griego es tabernáculos. Y es la referencia que cuando la gloria de Dios viene a un monte, como Sinoí, el pueblo de Dios construye un tabernáculo. Muchas religiones tienen templos con sacerdotes, sacrificios, rituales para transformar la conciencia o para quitar tu mal. Pero lo que Pedro dice es cuando dice construyamos un tabernáculo, eh, está pensando también en esa idea religiosa, ¿no? Como de un, un lugar, un ritual para protegerse de la presencia de Dios, ¿no? Y entonces viene esa nube sobre Jesús, le rodea eh, frente a Moisés y Elías y esa sequina, esa gloria, Dios dice desde el cielo, este es mi hijo, a quien amo. Escucharle a él. Él es la presencia de Dios. Él es, por lo tanto, el verdadero templo. Él es el puente que cubre esa enorme cima que hay entre Dios y la humanidad. Jesús es el tabernáculo de Dios sobre la tierra. Si hay una canción que habla específicamente de la transfiguración, es la de Safian Stevens. Esta es la versión primera de la maqueta anteriormente a grabar el álbum en el cual aparece la versión más conocida de la transfiguración.
2: His countenance was modified, his clothing was aflame. Two men appeared Moses and Elijah came, they were at his side. The prophecy.
0: Stevens eh, tiene una difícil infancia, abandonado por su madre, tiene sin embargo con su padre una educación cristiana, fue a colegios evangélicos como La Luz del Puerto de Petosky y estudió incluso en una universidad muy vinculada a esa poderosa tradición reformada holandesa que hay en Michigan, el lugar donde él crece. Yeah. en bandas de folk rock como la que se llamaba Marsuki y tocaba en fiestas en grupos de garaje hasta publicar su primer disco en la compañía discográfica de su padrastro mientras era todavía estudiante y al llegar a Nueva York eh, se enfrenta a la realidad de una vida muy diferente en la cual se debate entre esta ...fe eh, que refleja la canción de la transfiguración... ...el relato eh, literal de lo ocurrido en el Evangelio... ...y que está muy influenciada también por su amigo... ...el pastor presbiteriano Vito Ayuto... Eh, ...que ha hecho canciones con él... ...y que es eh, alguien que le acompaña incluso su esposa... ...en algunos de los temas y lo que es también eh, su homosexualidad, el conflicto por el cual él eh, busca también eh, su propia identidad fuera de la, de la Iglesia. Pero vuelve en ocasiones como esta al texto del Evangelio. Qué realmente la transfiguración. Marcos usa el término griego metamorfosis. Se transfiguró como un cambio de forma esencial, o sea, no una modificación superficial de la apariencia externa. Algo muy diferente de lo que sucedió a Moisés cuando en el Sinaí resplandece su rostro con la gloria de Dios. La gloria de Jesús es la propia, no es derivada. De hecho, él tiene que velar o ocultar tal gloria eh, diariamente. En un sentido, hacemos mal en llamar a esta experiencia transfiguración, pues la verdadera ocurre ya en Belén mismo. Y si hay una película que nos lleva a un monte de encuentro con Dios, esa es la clásica italiana del maestro del neorrealismo, Roberto Rossellini, que hizo en la isla volcánica de Stromboli toda una obra realmente singular que por un lado refleja su experiencia en su relación con la actriz Ingrid Derman, pero también el conflicto espiritual que tiene desde su fe católica. Este es el comienzo de la película en el antiguo doblaje que acompaña junto al título la cita bíblica de Isaías que se menciona también en Romanos. Stromboli, tierra de Dios.
3: Preguntaban por mí los que nunca me buscaron. Me hallaron los que no invocaban mi nombre. Y seía 65 primero. Primavera de 1948, en uno de los campos de refugiados extranjeros que han llegado a Italia huyendo de la guerra,
4: ¿Me dejas tu camisa azul? Desde que han trasladado a los soldados a la otra parte del campo os comportáis como auténticas colegialas. Pobrecillos, han estado prisioneros tantos años que ahora que han vuelto tienen derecho a divertirse ¿Pero qué demonios dice? Dice que nuestra situación es peor porque no sabemos nada de nuestras familias y no tenemos casa donde ir ellos tampoco están aquí por voluntad propia Sí, eso es verdad
5: Miren, mi soldado está todavía buscando a sus padres ¿Qué les parece? Vivían en casino, pero después tuvieron que irse Y quién sabe dónde estarán ahora El pobre muchacho ha ido muchas veces a Roma Pero no consigue tener noticias
2: Pobre <risa> garzón, Il est très bon, et constant
6: ¿Estaba bien pugan
4: soldado?
0: ¿No oyes a tu enamorado? Y este es el nuevo doblaje que intenta reproducir mejor la babel de este campo de refugiados con la que se inicia la película Stromboli de Rossellini. Está en ese campo el personaje de Karin, que es una refugiada del norte de Europa eh, que interpreta, claro, la eh, sueca Ingrid Bergman que había llegado a tener contacto con Rossellini por una famosa nota que le escribe diciendo eh, que para cualquier cosa que necesite está dispuesta ella a trabajar, aunque sea sin ningún tipo de beneficio económico. Y Rossellini le despierta la curiosidad y ella, que era ya una gran estrella de Hollywood, eh, se incorpora en un periodo realmente singular de Rossellini, en que hace cinco películas con ella, del año 49 al 55. Y Stromboli es la primera de todas ellas, la que inicia una relación, estando casados ambos, lo que provocó un enorme escándalo en Hollywood, donde la prensa de cotilleos y, eh, se dedicaba una y otra vez a contar los trapos sucios de la industria, explota el tema de Ingrid Bergman, que tenía las antipatías de algunas de las columnistas más habituales de, de, de Hollywood, y se convierte en una figura no grata ya en aquellos años 50 en Hollywood. El escándalo de su relación fue, por supuesto, luego hecho más eh, intenso con el nacimiento de un hijo fuera del matrimonio, que era Robertino. Eh, nació el año 50 de esta relación que tenían y provoca el matrimonio, eh, que no es reconocido por la Iglesia Católica, el año 50 también en México, eh, en el cual eh, luego nacerán eh, tanto Isabela Rossellini eh, como su hermana Isotta, que son eh, gemelas los dos. Y, y que nace en el año 52. Esta historia singular nos la muestra a Ingrid Berman como una refugiada que, como vemos, se va a casar ni más ni menos que con un pescador siciliano que conoce en ese campo de refugiados.
4: Es sencillo y cariñoso. Vive en una isla del Mediterráneo. Él dice que es muy bonita. ¿Te gusta? Apenas entiendo lo que dice. Me resulta gracioso, pero... aún es un muchacho. ¿Y qué es? No lo sé. ¿Qué puedo hacer? Quiere casarse. Está loco. Mañana veremos. Todo depende del visado para Argentina. Si no me lo conceden, ya sé lo que haré.
3: Buenos días. La siguiente es esta. Muy bien, ¿qué pase? Esta es una embustera, se la sabe todas. Tenemos unos informes verdaderamente fantásticos. Habla italiano, pero nació en Lituania. Dígale qué pase.
4: Buenos días.
0: Buenos días. Redácteme un informe personal. Nombre y apellidos,
3: nacionalidad, edad... ¿Nombre del padre, nombre de la madre y cuál es su profesión? ¿Cómo se llama?
4: Karin Johnson. ¿Nacida en? Kaunas, Lituania.
3: ¿Fecha de nacimiento?
4: 8 de mayo del 20.
3: ¿Nombre de su padre? Fabius. ¿Nombre de la madre?
4: María Pascalis. Profesión Ninguna
3: Necesitamos más información Que nos cuente por qué se ha refugiado en Italia Señora Johnson, ya ha oído al cónsul Desea saber cómo y por qué ha llegado aquí
4: Antes de la guerra vivía en Checoslovaquia Estaba casada con un arquitecto que murió durante la ocupación alemana Luego me fui a Yugoslavia Y cuando la invadieron Huí a Italia porque me buscaba la Gestapo Entré en Italia... Ilegalmente, y obtuve la residencia con documentos falsos después del 8 de septiembre conseguí escapar de la policía alemana y luego las autoridades italianas me trajeron aquí
0: muy
3: bien tenemos la certificación de sus familiares en Buenos Aires ¿ha traído usted algún justificante para poder emigrar a Argentina?
4: aquí tiene
0: Lo siento, pero este documento no tiene ninguna validez. Le falta
3: el cuño del Departamento de Migración de mi país. El cónsul lamenta que la documentación presentada no sea suficiente para autorizar su traslado a Argentina.
4: Me lo esperaba.
0: Buenos días. Por acuerdo mutuo manifestado ante mí, habéis contraído matrimonio según el ritual de la Santa Madre Iglesia, matrimonio elevado a la dignidad de sacramento por nuestro Señor Jesucristo.
3: Este sacramento, además de los preceptos que mandan las Sagradas
0: Escrituras, entre los cuales está la obligación de la ayuda mutua y de la educación religiosa, moral y cívica de los hijos, incluye también los deberes civiles, conforme a las leyes del Estado, que estáis igualmente obligados a respetar y cumplir. Amén. El personaje extranjero de, de Karin que hace Ingrid Bergman... Refleja también toda la carga de su situación en esa Italia, desconocía el idioma, en la nota que le manda el año 48, cuando había cumplido 42 años Rossellini, ella decía «He visto sus films, Roma, Ciudad Abierta y Paisa, y me han gustado mucho. Si necesita una actriz sueca que hable muy bien inglés, que no ha olvidado su alemán, que apenas se hace entender en francés, y que en italiano solo sabe decir «te amo», estoy dispuesto a hacer una película con usted». Ella no entiende el idioma en esa isla, pero tampoco en el campo, como vemos, está una enorme babel de todo tipo de lenguas y culturas. Eh, así recuerda Rossellini su encuentro con Berman. Dice, por el mero hecho de la fama, ya simbolizaba el star system, en lo que tenía de más deslumbrante. Y aquí que se dirigía a mí, que me encontraba en las antípodas de ese tipo de cine. Cuando, tras el final de su contrato con David Selnitz, ella había recibido proposiciones fastuosas. Esta carta produjo un escándalo en el mundo del cine. Lo que ocurre con él, que estaba casado con Anna Magnani, que era la gran actriz de sus primeras películas, ¿no? ...es que eh, el año eh, 49 vemos que se mete en esta historia de una mujer que tras vivir la guerra con todas las mezquindades... ...dice Rossellini, que había que aceptar para sobrevivir, trata de reinsertarse. Eh, lo que vamos a encontrar aquí no es solamente un problema social y cultural... ...sino que inmediatamente adquiere una dimensión espiritual y religiosa... Por eso es que él coloca el subtítulo a la película de Stromboli como La tierra de Dios. Y a continuación va a ser eh, proclamado incluso por la crítica francesa como el prototipo de director eh, católico por un famoso eh, texto de Eric Romer, del director eh, francés, eh, eh, que califica así en un artículo llamado Genio del cristianismo a Rossellini a partir particularmente de esta película eh, de Stromboli. Esto es lo que ocurre tras su matrimonio cuando se desplaza el personaje de Karen con su eh, marido pescador a la isla volcánica de Stromboli.
4: Tengo frío.
0: Allí estarás mejor. Ven.
3: ¿Queréis sentaros aquí? Sí, gracias. gracias.
4: Me pondré la gabardina
3: Yo también he sido prisionero En Australia Yo era soldado en el frente ¿Vas a Stromboli? Sí, soy el guardián del faro Mira, aquello de allí es el volcán Fíjate. Mira el cráter. ¿Ves el fuego? En la otra parte hay otro como este.
4: ¿Siempre está en llamas?
3: Sí, siempre.
0: A principios de abril empezaron la película Stromboli, dice Rossellini en sus memorias, y al mismo tiempo estalla el escándalo sobre su vida privada. ¿Pero qué hubo en el origen de todo aquello?, ¿Por qué un escándalo tan estrepitoso nace de simples rumores de divorcio y matrimonio cuando el mundo del cine, y en concreto de Hollywood, eh, había elevado desde hace tiempo el divorcio a la altura de una institución, confiriéndole el aspecto de una rutina cotidiana? El mundo de Hollywood recibe esta noticia como un insulto, como un atentado a su prestigio. Para comprender eso hay que entender que Ingrid Bergman también era extranjera en Hollywood. Ella había venido para hacer la versión americana de Intermecho, una película sueca, eh, y también estaba casada anteriormente con un sueco y su divorcio coincide con su traslado a Hollywood. Para la prensa americana ella era una adúltera. El rodaje de valley sumerge a una heroína escapada de los platos de Hitchcock que había hecho Encadenados, Atormentada, en medio de un grupo de pescadores que apenas hablan italiano y que están en unas condiciones eh, precarias en grado máximo. Eh, tienen que darse cuenta que la casa que todavía se, se visita y aparece incluso en la película de Moretti, en uno de los escenas, aparece en la isla de Stromboli y aparece la casa donde vivieron eh, Rossellini y Berman, era de una precariedad increíble. O sea, no tenía ningún tipo de instalación de fontanería, eh, ella carecía... De de peluqueros y nadie que pudiera eh, arreglarle eh, vive prácticamente eh, como si estuvieran acampando en medio de la isla luego lo particular del cine de Rossellini es que él no tenía guiones, o sea, no había una historia conocida, todo se iba desarrollando a medida que iban improvisando y Ingrid Bergman en su vida había hecho una película en esas condiciones, ella estaba acostumbrada a una historia que tenía que representar eh, pero no a aquel acontecimiento en el cual cada día no sabía dónde iba a desembocar todo ello... Todo hace que sea como una película marcada por la autenticidad, por la, la realidad, de, ya no de un movimiento como era el neorealismo, que utilizaba estas técnicas para intentar enfrentarse a la realidad de una manera distinta al cine americano, sino ya la vida misma de ellos está profundamente reflejada en la agonía de este personaje de Karin que interpreta a Ingrid Bergman.
3: Bienvenido, Antonio. Gracias, padre. Es mi mujer. Mucho gusto y enhorabuena.
4: Gracias, padre.
3: Bienvenida. Ahora entiendo por qué necesitabas que te enviase los documentos. Bien, bien. Me alegro mucho. Más me alegro yo de estar aquí. Me satisface ver que alguien vuelve a la isla... ...con una esposa para crear una familia. He visto a tanta gente abandonar la isla... Y a otros que esperan irse a Argentina, Australia, América, Francia, Inglaterra... ...donde quiera que tengan un pariente que les pueda pagar el viaje. La vida es dura aquí. Y la tierra, la tierra es dura también. Sí, padre, ah. pero... San Bartolomé, nuestro patrón, nos protegerá. Gracias a él se detuvo la lava que arrojaba el volcán en la gran erupción del 41 y se salvaron nuestras casas estoy seguro de que seréis felices ahora este es vuestro hogar gracias padre de nada buenos días es un niño
4: ¿Por qué le has besado la mano al cura?
3: Aquí es una costumbre.
4: Esta isla es un desierto. Parece que no haya nadie.
3: Si no hubiese nadie, tampoco habrían
0: niños, ¿no crees? Bueno. El nombre de Stromboli se ha convertido en sinónimo de tierra de Dios, de encuentro eh, con la realidad divina. Es así como ha inspirado canciones que hemos, hemos escuchado antes de Sinatra, eh, pero eh, también películas como la que estamos escuchando, la banda sonora original de Nani Moretti. La película Abril tiene tres segmentos y una de ellas está en un recorrido que hace el personaje de, de Moretti, que hace de sí mismo suponemos, como en muchas de sus películas, con una matrimonial ...que está obsesionado con su hijo y cómo está en ese en cada momento... ...y van donde pasan eh, constantemente preocupados llamando eh, para interesarse por el hijo... ...pero una de las islas que recorren en el ferry es Stromboli... ...y aparece de hecho incluso la casa donde vivía eh, Rossellini con Berman al el rodaje eh, de la película... Y otro que ha hecho una canción también sobre Stromboli es ni más ni menos que Manolo García, el cantante que comenzó con Los Burros, el último de la fila, y esto está ya en su carrera en solitario. Y es una historia de amor como la que Sinatra tiene en su canción, que utiliza la referencia también de una realidad fatal en torno a la isla volcánica de Stromboli. Es como el fracaso de una relación sentimental apunta a una necesidad más profunda, la espiritual la que se descubre en el ámbito trascendente.
6: Cené con una mujer que pretendió llevarme a Strombolín. Cené con una mujer que pretendió llevarme a Strombolín. Era ella, en su pequeña isla un volcán dormido me explicó Qué mejor destino pensé aquel día de invierno Mientras su oscuro rostro etrusco me observaba, me observaba con una mujer que pretendió llevarme a Stromboli. Tendé con una mujer que pretendió llevarme a Stromboli.
0: En cierto sentido es la epifanía, la revelación que da. ...el fracaso de una relación sentimental... ...de una necesidad profunda... ...que se abre a ese corazón hambriento de Dios... La película, como eh, muchos sabrán, eh, acaba con una convocación desesperada a Dios en la cima del volcán. Es un relato de redención que marca todo un giro religioso, parece, en la obra de Rossellini. Él la rebautiza como tierra de Dios y el montaje final le añade eh, planos para volver a trazar eh, como gestos de plegaria en pos de la gracia. Eh, describe eh, el propio Rossellini así las instrucciones que da de ello. El año 52, como dijimos, sale el artículo de, de Romer, eh, que intenta ver ya esa búsqueda espiritual en la obra anterior de Rossellini, Europa 1951, Francisco, eh, el personaje de Asís, eh, el miracle, eh, el, nuevas piedras de esa catedral que la cristiandad no deja de alzar a la gloria de un dios que no está muerto en su corazón, escribió Romer un artículo publicado también por la misma revista eh, de Calles de Cinema, cuando se estrenó El amor eh, eh, vemos que también hablaba como los gritos de esa amante abandonada, la dulce ilusión de esa loca, no son sino manifestaciones particulares de ese aislamiento provisional o definitivo, que en el universo de Rossellini cada ser en virtud de su condición terrenal se ve condenado en cierto sentido. Para él el Miraculo es una obra absolutamente católica eh, y el propio Rossellini incluso aceptó ese calificativo para ella. Lo curioso, claro, es que todo está en medio de un conflicto moral. La culpa que siente Rossellini es tan grande en su adulterio eh, que tienen que recurrir a un cura eh, que nos recuerda también al de la propia película de Stromboli. Buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días, padre.
3: Me preguntaba cómo lo estaría pasando.
4: Ya habrá visto que estoy siempre fuera. La casa está llena de ancianos que se pasan el día hablando de América. Siéntese. Gracias.
3: No tema. Con un poco de tiempo y de paciencia, todo se arreglará.
4: ¿Todo? ¿La isla y el volcán también?
3: No. no. Hablo de la casa y de usted. Quizás pueda ayudarla. Le he dicho a su marido que puede utilizar los ladrillos de la casa de los Moleta. Los Moleta dejaron la isla hace 26 años. No creo que vuelvan ya. Aquí soy como una especie de depositario de bienes de todas las familias que se han ido. Verá. Esos ladrillos tendrán más utilidad en su casa y nadie protestará por el pequeño robo. Así los que se van de la isla ayudan a los que se quedan. Y yo... Bueno... Hago de intermediario.
4: Entonces, intente ayudarnos. No puedo seguir viviendo así. Antonio no es más que un muchacho. Sí, le quiero, pero él no entiende a una mujer como yo.
3: Yo creo que sí. Sé lo que ha hecho para encontrar trabajo. La temporada de pesca ya había comenzado cuando llegaron. Ya habían contratado a los pescadores. ¿Sabe que solo hay cuatro barcas en Stromboli? Las otras vienen de las islas cercanas. Pero Antonio ha conseguido encontrar un puesto Ha sacrificado su orgullo Antes tenía su propia barca Se ha adaptado y lo ha hecho por usted Lo sé porque he hablado con él
4: Sí, ya sé que hace lo que puede Pero no comprende que... Que yo no puedo vivir aquí Y que nos tendríamos que ir
3: Para emigrar hace falta mucho dinero Y tener un sitio a donde ir
4: Incluso la gente que nació aquí quiere escapar Imagínese yo que soy extranjera. Estas piedras horribles, esta desolación, la amenaza del volcán. Esta isla me vuelve loca. Ayúdeme, padre, se lo ruego.
3: Son ustedes tan jóvenes. Intente convencer a Antonio para ahorrar algún dinero. Ayúdele y puede que también consigan irse. Pero mientras esté aquí, haga acogedor a su casa y tenga paciencia. Así la espera resultará más llevadera. Ayúdate, que Dios te ayudará,
0: dice un refrán.
4: Dios no me ha ayudado nunca.
0: La decepción con la religión contrasta con el encuentro que va a tener así con la realidad de ese Dios en la cumbre de la montaña al final de la película. En nuestro texto del Evangelio de Marcos descubrimos así que no es por la vía ritual y sacramental del templo o el tabernáculo que se produce el encuentro con Dios, sino con la persona de Jesús. Es así como se manifiesta lo que César Luis llamaba el peso de la gloria. Y nos lleva a esa dimensión que sería la adoración, que implica esa admiración y alabanza del reconocimiento de ese Dios. Dice Luis en su famoso sermón, El peso de la gloria, que el sentido que tenemos en este universo es de ser tratados como extraños. Deseamos ser reconocidos encontrarnos con alguna respuesta que pueda servir de puente al abismo que nos separa de la realidad como parte de nuestro inconsolable secreto. La gloria significa encontrar el bien en Dios, la aceptación con Él, la respuesta y el reconocimiento de la bienvenida en el corazón de la realidad de quién es Él. Es la puerta a la que has estado llamando toda tu vida que se abre al final. La nostalgia que has mantenido toda tu existencia, de ser reunidos con algo en el universo de lo cual te sientes cortado. Es estar en el interior de una puerta que siempre has visto desde fuera. Al presente estamos fuera del mundo, en el lado equivocado de la puerta, dice C.S. Luis. En esos términos tan poéticos y espirituales describe lo que para él es el encuentro con Dios, que relaciona como en el episodio del Evangelio con la admiración que despierta la adoración y alabanza.
4: No, no puedo volver. No quiero. Son saben lo que hacen pero yo soy peor
0: no son los problemas los que nos hacen a veces más sabios en la vida, percibir cierta profundidad, incluso fuerza, en vez de sentirse más amargo, más endurecido más carente de gozo el sufrimiento a veces nos hace más compasivos, nos hace menos eh, eh, cínicos sobre la naturaleza humana y la experiencia que tiene el personaje de Berman eh, percibe esa realidad de ese dios que está ahí y que te alcanza con su amor.
4: Dame fuerza, comprensión, dame valor. <ríe>
6: Misericordioso. ¡Dios! ¡Dios!
0: La fe es una realidad experimental. Es algo que no simplemente debemos saber que es verdad. Es algo que debemos sentir. Experimentar ese amor de Dios que se acerca a ti, eh, que te abraza, es lo que anhela el personaje de Berman y el encuentro que nos proporciona la gloria divina. La transfiguración es como... Un adelanto de lo que va a ser la manifestación de él tras su resurrección y finalmente en su segunda venida. Es la realidad de que él puede ser el todo que necesitamos y anhelamos en esta vida y por toda la eternidad. La experiencia de su gracia de la que habla esta canción de Lucinda Williams que se llama Fe y gracia. «Dame un poco más de fe y de gracia. Ayúdame en esta carrera. Esto es todo lo que necesito», dice la cantautora Lucindia Williams. El relato del capítulo 9 de Marcos tiene a continuación ese contraste entre el padre de este hijo aquejado de una enfermedad que parece como epiléptica, pero producida por un espíritu originalmente y que clama a Dios por algo más de fe. Y la confianza de sus discípulos que intentan librarle de esa presencia maligna, pero no pueden por falta de fe. Y es el Señor Jesús quien se complace en responder al que clama como el personaje de Berman ante su escasa fe. Ya que Dios no se complace en responder al que está satisfecho de sí mismo, confiado en su orgullo, sino a hombres como el padre de este chico que muestran su debilidad y su necesidad de él. Mi carga es demasiado dura para llevar. No hay nadie que pueda llevarla conmigo, pero yo sé a quién puedo llamar. El Dios que me escucha, dice Lucinda Williams.
5: Grace to help me run this race. It's all, it's all. all I need is all, it's all. all I need is a little more faith and grace. Is all that I need.
0: Fe y Gracia que está en su disco del año 2016 que se llama Los Fantasmas de la Autopista número 20, un álbum doble con eh, 13 nuevas canciones eh, que eh, tiene la colaboración de Bruce Springsteen y también la memoria de su padre, el poeta Miller Williams que murió con Alzheimer en aquel momento
5: Dark, and I know I'll stand right Cause I'm standing on a rock With just a little more faith and grace To help me to run this race as all, that's all All I need, that's all
0: es la voz eh, realmente Hola. atormentada eh, de Lucinda Williams en este disco que clama ya eh, por desear estar a las puertas del cielo y dejar este mundo y todas sus cargas. Es el sentido que encontramos también eh, cuando hay un encuentro genuino con Dios, como el que vemos en este texto del Evangelio según Marcos, cuando como el padre de este hijo clamamos a él en nuestra angustia. Así también Kevin Morby en su disco del año 2019, «Oh mi Dios, eh, le clama al Señor para que le lleve a casa» porque se siente demasiado débil y el peso que lleva es demasiado grande para él. Oh My God, Kevin Murphy. Oh my Lord, come
6: carry me home. Oh my Lord, come carry me home. Oh my God, oh my Lord, oh my God. Gotten too weak for this heavy load Oh my Lord, oh my God, oh my Lord Carry a glad song wherever I go Carry a glad song wherever I go Singing, oh my God, oh my Lord, oh my God
0: dos conversaciones que tiene Jesús, vemos por un lado la necesidad de la fe en el versículo 23 y la naturaleza también que tiene eh, la fe en estos versículos 18, 28 y 29 de este capítulo 9 de la Buena Noticia según Marcos. Well, you got me
6: now, with the down on my knees will you god me now with the cotton man begging please won't you release me
0: ah. rogando por favor dice Kevin Morby, porque la necesidad de la fe es suplicar como ese padre diciendo, si tú puedes, es mostrar la debilidad, pero creer, como dice el versículo 23, que todo es posible para aquel que cree. Y con el si puedes creer de la necesidad de la fe está su naturaleza. ¿Por qué aquellos discípulos no pudieron sacar a aquel demonio en el versículo 18 y 28? Solamente la oración puede hacerlo, dice Jesús en el 29. Los discípulos habían confiado en sus propias fuerzas, quizá los logros del pasado en vez de buscar el poder de Dios. Y eso es lo que es la fe en acción, es el ser humano en su debilidad confiando en la promesa de Dios, en su palabra. Y solo es a través de esa debilidad que encontramos la fuerza del poder de Dios eh, manifiesto en un milagro como el que salva a este chico. Es la fe sobre la que canta la hermana Rosetta Zarp. La fe salvadora es la fe en Jesús, no en uno mismo. Esa es la confianza y el poder que se manifiesta en el milagro que vemos no solamente en el Evangelio, sino en nuestra propia vida. la fe que apunta hacia el futuro, como dice la canción de la hermana Rosetta Zarpe, porque milagros como este de este chico experimentan una resucitación que apunta a esa resurrección final, a esa victoria de Jesús sobre el poder de la oscuridad que acabará con la potestad del maligno por esa realidad en el pasado de su triunfo en el Calvario, por la experiencia que ahora tenemos en el presente a través de su espíritu y en la realidad futura de cuando Él venga y se manifieste con esa gloria con la que estuvo sobre el monte entonces. <tose> meditando en esa manifestación de su gloria, buscando esa experiencia de su amor en el presente y esperando ese futuro maravilloso del que nos habla esta buena noticia del Evangelio. Veremos el final de este capítulo 9 y el comienzo ya del siguiente en nuestra siguiente parada en este viaje por la vida a la luz de este libro de los libros en nuestra ruta
1: 66
0: Pueden volver a escuchar todos los programas una vez que son emitidos en vivo. Eh, son subidos a las plataformas donde se encuentran como podcast. Están en SoundCloud, eh, pueden encontrar todos los programas de Ruta 66, así como en Evox, eh, como El Pulso de la Vida. Y también en Spotify eh, están todos los programas de Ruta 66 y los de este Evangelio según Marcos, los últimos, están también eh, subiendo a YouTube. Eh, pueden encontrar allí eh, los programas reunidos. Dani Panduro ha estado aquí eh, controlando el sonido y José de Segovia presentándoles estos argumentos y esperamos volver a tenerles en, en nuestro viaje donde quedan invitados para nuestra siguiente parada. Hasta entonces, besos y abrazos o las dos cosas o por separado.